0: Bienvenidos a Microvistazo. soy Kevin Hidalgo y este es el resumen informativo de la primera revista del Ecuador con las noticias que marcaron la jornada de hoy. Microvistazo llega a ustedes con el apoyo de Chevrolet Paul. Más de 40 elementos de convicción presentó la fiscal general del estado Diana Salazar en contra de los vocales del consejo de la judicatura Maribel Barrero y Juan José Morillo y del juez de pichincha Vladimir Jaya por presunto tráfico de influencias. La audiencia de formulación de cargos se instaló este miércoles 7 de junio ante el juez de la Corte Nacional de Justicia Javier de la Cadena. En la diligencia, los vocales fueron acusados como autores directos, mientras que el juez provincial fue considerado cómplice de acuerdo al nivel de participación en el delito imputado. La investigación inició luego de que un ex asambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión por parte de un medio digital, de una grabación magnetofónica, el 15 de junio de 2022, en la que se daba cuenta de una conversación entre los vocales y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo. Los ecuatorianos empadronados en el exterior podrán inscribirse para ejercer su derecho al voto de forma telemática para elegir el binomio presidencial, a asambleístas nacionales del exterior y pronunciarse sobre la consulta popular del Yasuní. A partir del 7 de junio hasta el domingo 20 de agosto del 2023, el Consejo Nacional Electoral habilitó la plataforma. La posibilidad de inscribirse para el voto en el exterior estará abierta hasta el día mismo de las elecciones de presidente y vicepresidente y los 137 legisladores de la Asamblea Nacional previstas para el próximo 20 de agosto. Ese mismo día, los alrededor de 400.000 ecuatorianos en el exterior también podrán pronunciarse sobre la consulta popular ambiental del Yasuní. Fuertes precipitaciones registradas en Manabí durante el pasado martes 6 de junio y miércoles 7 de junio provocaron inundaciones en tres cantones de la provincia. En Chone, ríos como el Mosquito y Garrapata se habrían desbordado por las intensas lluvias, la cual devino de la anejación de poblados rurales, captada en videos difundidos por medios de redes sociales, principalmente Twitter. Por otro lado, en el cantón Santa Ana, un deslave causado por por los temporales, cubrió un tramo de la vía de los Cuyelles. En Fabio Alfaro también se reportaron deslizamientos de tierra. En la vía Bosa Honda, Las Mercedes, en la parroquia Honorato Vásquez, también se requiere que maquinaria retire escombros para que la circulación se reanude. Una ciudadana de 24 años que habría ofertado a su hija por internet, identificada como Mayra, fue detenida por agentes de la Unidad contra la Trata de Personas y tráfico de migrantes de la policía. La presión se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía en el sector del Quito Tenis, ubicado al norte de la ciudad capitalina, este martes 7 de junio. Tras allanamiento a un inmueble, fue rescatada la menor y ha recibido las medidas de protección correspondientes, indicó el comandante general de la policía, Fausto Salinas, por medio de su cuenta de Twitter. Las labores investigativas sobre la mujer, quien será procesada por el delito de trata de personas, iniciaron después de que un ciudadano de Estados Unidos informó al Buró Federal de Investigaciones de su país sobre el caso. Equipos ucranianos y fuerzas de evacuación rusas rescataron el miércoles a miles de civiles de las zonas inundadas tras la destrucción de la represa de Kajovac, en una zona controlada por Rusia, en el sur de Ucrania, que teme una catástrofe humanitaria y ecológica. Moscú y Kiev se culpan mutuamente del ataque la víspera contra esta represa estratégica que alimenta a Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y se sitúa en la dirección de las tropas ucranianas hacia la reconquista de territorios ocupados. La ciudad de Gerson, bajo control ucraniano desde noviembre, a 70 kilómetros de la represa, se encontraba el miércoles por la mañana con las calles Inundadas. Una vecina de 68 años explicó que tuvo que nadar para irse a su domicilio. Según Ucrania, el ataque a la represa tomada por Rusia en los albores de la guerra en febrero del año pasado fue un intento de Moscú de frenar la esperada ofensiva de Kiev, cuyo gobierno aseguró que no se verá afectada. Microvistazo El resumen informativo de la primera revista del Ecuador, llega a ti gracias a Chevrolet Ball volvemos mañana con más sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales